0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Clemens Kindermann willkommen zur 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Wer
1: bei Kryptowährung unterwegs ist, sprich bei Bitcoin und Co., muss sich ohnehin auf höhere ja, Kurskapriolen, turbulenzen immer gefasst machen, die auch ad hoc eintreten können. Und das hat die Vergangenheit schon öfter gezeigt.
0: Der unabhängige Kryptowährungsanalyst Timo Emden. Wir fragen in der heutigen Sendung unter anderem: Eignen sich Kryptowährungen als Anlageform? Zuvor aber alles zu den heutigen Wettbewerbsstrafen der EU-Kommission gegen die beiden deutschen Autobauer BMW und Volkswagen in dreistelliger Millionenhöhe. Sie haben es eben in den Nachrichten bereits gehört. Zuallererst aber das Topthema heute an den Finanzmärkten. Schneller als erwartet hat die Europäische Zentralbank ihre neue geldpolitische Strategie vorgelegt. In einer Stunde wird sie von EZB-Präsidentin Lagarde vorgelegt. Vorgestellt. Es sind seit einer guten halben Stunde aber bereits die ersten Mitteilungen heraus. Frage an Viktor Goldka im Saal der Frankfurter Börse. Was ist denn die wichtigste Nachricht in dieser neuen Strategie der EZB, soweit bisher bekannt?
2: Naja, die EZB schraubt am wichtigsten Punkt ihrer Geldpolitik, am Inflationsziel. Das ist ja offiziell der Dreh- und Angelpunkt für so ziemlich alles. Die Zentralbank wollte bisher immer eine Inflation unter, aber nahe bei 2%. Prozent. Das war die offizielle Formulierung, hatte man 2003 mal so festgelegt. Aber das war eben immer umstritten, unter anderem auch, weil man es seit Jahren nie erreicht hat, dieses Inflationsziel. Das lag auch daran, dass natürlich durch das Internet wir alle besser Preise vergleichen können, dass es die Globalisierung gibt, solche Gründe. Jetzt sagt man, okay, wir ändern dieses Inflationsziel. Wir sagen, auf die mittlere Frist soll die Inflation bei 2% Prozent liegen. Punkt. Kann auch mal drunter liegen, kann auch mal drüber liegen. Das heißt dann in der Fachsprache, symmetrisches Inflationsziel. Das ist die große Neuerung.
0: Oh, das ist ein schwieriges Wort. Das äh, ruft nach Einordnung. Und das machen Sie jetzt für uns.
2: Das mache ich mit Robert Halver von der Baderbank. Er ist bei mir hier am Börsenparkett. Herr Halver, warum muss mich das interessieren, ob das Inflationsziel bei knapp unter 2% liegt oder genau bei 2%?
3: Naja, wenn die EZB sagt, wir brauchen ein durchschnittliches Inflationsziel von 2%, heißt das eben auch, dass die Zinsen nicht erhöht werden, wenn die Inflation auch bei längerer Zeit über 2% ist. Das heißt, der Zinssparer zahlt weiterhin die Zeche der europäischen Rettung über die Geldpolitik. Zinssparen macht keinen Spaß mehr. Heute ist es amtlich. Heute ist ein sehr schwarzer Tag eben auch für die Zinssparer. Zinssparen ist wirklich absolut unattraktiv. Noch unattraktiver als Bauchschmerzen und Kopfschmerzen zusammen. Das heißt, dahinter steckt eigentlich eine politische Absicht? Die EZB macht de facto Finanzpolitik. Sie finanziert Europa durch. Sie sorgt dafür, dass die keine Schuldenkrise mehr wie vor zehn Jahren stattfinden kann. Sie sorgt dafür, dass Europa zusammengehalten wird. Also die EZB ist sowas wie Patex. Und sie sorgt dafür, dass auch die Zukunft, also Digitalisierung und vor allen Dingen Klimaschutz mit Mitteln der EZB finanziert wird. Das ist nicht mehr die klassische Geldpolitik, noch die die Älteren unter uns von der Deutschen Bundesbank kennen. Das ist Definitiv einmischen oder anders gesagt, die Finanzpolitik, die Politik im Allgemeinen und die Geldpolitik haben miteinander fusioniert. Schauen wir
2: noch mal auf andere Punkte, die die EZB heute bekannt gegeben hat. Sie will grüner werden. Da sagt man sogar, bei den eigenen Anleihekäufen sollen grüne Kriterien zumindest mit angeschaut werden. Was bedeutet das?
3: Auch das ist natürlich eine politische Entscheidung. Wir wissen alle, Klimaschutz ist absolut wichtig. Das wird niemand ernsthaft bezweifeln. Aber das kann ja kein europäisches Land mehr alleine schultern. Wir sehen ja, dass gerade auch die Amerikaner mit ihrer Notenbank Klimaschutz durch und durch finanzieren. Genau das macht die EZB jetzt auch. Um einfach aber was ist so falsch daran, wenn die EZB bei ihren Anleihekäufen zumindest auf solche Dinge schaut? Da ist nichts falsch dabei. Aber der Klimaschutz, in dem Sinne sicherlich ein Feigenblatt, das man noch länger sehr aktiv und üppige Geldpolitik betreibt. Das Alibi nach dem Motto, was wollt ihr denn? Wir sorgen doch nur dafür, dass Europa klimaneutraler wird. Aber das heißt natürlich dann auch der Kehrseitemedaille, das hat mit Stabilitätspolitik nichts mehr zu tun. Wir werden noch länger höhere Inflationsraten haben und dann noch länger auch eine Situation, wo die Zinssparer keine Freude haben. Was heißt das denn für die Finanzierung von, in Anführungsstrichen, Umweltsündern? Die Umweltsünder haben natürlich dann die Aufgabe, mit billigen Mitteln der EZB, ich sage mal, ihre Umweltsünden zu heilen, weiß zu waschen, indem sie zum Beispiel in Photovoltaik, in Windkrafträder und so weiter investieren. Und das finanziert de facto die EZB mit. Das ist nicht ihre Aufgabe. Das macht normalerweise der Staat durch entsprechende Programme. Aber wenn die EZB das europaweit macht, dann heißt das natürlich auch, wir wollen Europa nicht nur klimaneutraler machen. Da ist nichts gegen zu sagen, überhaupt nicht. Aber äh, das ist jetzt auch dann klare Fiskalpolitik. Das ist nicht die Aufgabe der Geldpolitik. Und das ist dann eben dann der Preis, der gezahlt werden muss in Form von eben nicht mehr vorhandenen Zinsen. Auch da bin ich mir sicher für die nächsten Jahrzehnte.
2: Jetzt gab es Umweltschützer wie Greenpeace, die haben in der Vergangenheit immer gesagt, es ist doch gar nicht einzusehen, dass die Europäische Zentralbank mit ihren Unternehmensanleihekäufen auch braune Unternehmen im Prinzip
3: mitfinanziert und denen die Finanzierungsbedingungen drückt. Ja, die braunen Unternehmen sagen natürlich, wir können das aus eigener Kraft nicht stemmen. Wir haben Corona hinter uns, da haben wir sehr viel Blut lassen müssen. Wir brauchen jetzt Frischblut und das Frischblut muss von der EZB kommen in Form von sehr günstigen Zinsen, damit wir diese Zukunftsaufgaben überhaupt stemmen können. Robert Halver
2: von der Baderbank mit kritischen Einordnungen. Herzlichen Dank.
3: Ja,
0: ein schwarzer Tag für die Zinssparer habe ich gelernt. Vielen Dank an Robert Halver. Herr Goldger, gibt es Reaktionen beim DAX, beim Euro, bei den Anleiherenditen?
2: Wir sehen den DAX aktuell 2% im Minus bei 15.372 Punkten. Man muss der Fairness halber sagen, dieses Minus ist im Wesentlichen schon vor den Ankündigungen der EZB entstanden. Allerdings hing es wohl auch damit zusammen. Denn viele Anleger hatten schlicht Angst davor, was da heute rauskommt. Beim Euro sehen wir kaum eine Re Reaktion. Er liegt weiterhin bei 1,18 Dollar. 18. 38% und die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,33%.
0: Kartellstrafen gegen BMW und VW kommen wir gleich noch dazu ausführlich. Reagieren die Aktien?
2: Ja, die Dieselturbulenzen die lassen die Autobauer ja einfach nicht los. Jetzt gab es eben diese Kartellstrafen für BMW und VW in Höhe von insgesamt 875 Millionen Euro. BMW aktuell minus 2%, VW minus 3%. Und interessant, Daimler war der Kronzeuge, kommt ohne Strafe davon trotzdem minus mehr als 3%.
0: Deutliche Kursverluste heute bei TeamViewer. Was ist da los in Schwaben?
2: Ja, minus 15 Prozent stehen da an der Kurstafel. Die Aktien waren ja unglaublich gehypt lange, weil TeamViewer stellt Systeme her, mit denen man sich im Homeoffice auf den Computer als IT-Spezialist loggen kann. Jetzt hat man aber die Quartalszahlen gesehen, zweites Quartal, die Umsätze schwächer als erwartet. Also da fragen sich eben auch viele, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt alle aus dem Homeoffice vielleicht zumindest teilweise wieder in die Büros kommen.
0: Dann bleibt uns noch der Blick auf den Goldpreis.
2: Ja, der Goldpreis 1815 Dollar, je fein und aktuell.
0: Und auch dafür vielen Dank an Viktor goldka an der Frankfurter Börse. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, die Europäische Kommission hat gegen die deutschen Automobilhersteller BMW und Volkswagen wegen rechtswidriger Absprachen Geldstrafen in Höhe von 875 Millionen Euro verhängt. Die Autobauer hätten nach der Einschätzung aus Brüssel eine bessere Abgasreinigung leisten können, einigten sich aber darauf, das nicht zu tun. Gutlachen hat dagegen ein anderer großer Autobauer, nämlich Daimler. Er kommt um eine Strafe herum. Peter Kapern berichtet.
1: Margrethe Vestager betritt mit ihrer jüngsten Entscheidung Neuland. Diesmal gehe es nicht um die Ahndung illegaler Preisabsprachen oder um die rechtswidrige Aufteilung von Märkten, so die EU-Wettbewerbskommissarin in Brüssel.
4: Today's case is about how legitimate has gone wrong.
1: Der heutige Fall drehe sich darum, wie sich legitime Zusammenarbeit falsch entwickelt habe. Die legitime Zusammenarbeit, das waren regelmäßige Treffen wichtiger Ingenieure des sogenannten Fünferkreises, also der großen deutschen Autohersteller, VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes. Die Grenze zur Rechtswidrigkeit hätten diese Treffen allerdings überschritten, als es um die sogenannte AdBlue-Technologie ging. Dabei wird Harnstoff, den die Branche der besseren Vermarktung wegen in AdBlue umbenannte, in Dieselmotoren eingespritzt, um den Stickstoffausstoß zu senken. Im Kreis der fünf sind dann Absprachen über die Größe des AdBlue-Tanks, der in die Autos eingebaut werden soll, und über die Einspritzmenge des Stoffs getroffen worden, mit dem Ziel, Gemeinsam keinesfalls jemals die minimalsten gesetzlichen Vorgaben für die Abgasreinigung zu übertreffen,
4: Margrethe Vestager. Ja.
1: Und darin liege der Verstoß gegen das europäische Kartellrecht, so die Kommissarin weiter.
4: Die
1: die Autohersteller eliminierten einfach die Bedrohung, dass ein Wettbewerber besser sein könnte als sie selbst. Aber diese Bedrohung ist doch ein wesentlicher Antrieb für Innovationen. Sie ist der Kern eines gut funktionierenden Marktes und garantiert für bestmögliche Qualität und für die Fortentwicklung der
4: Produkte.
1: Und diese wettbewerbswidrige Kartellbildung kostet den Fünferkreis insgesamt 875 Millionen Euro Strafe. Die werden auf die einzelnen Delinquenten allerdings ungleich verteilt. Der Daimler Konzern kommt ungeschoren davon, weil er sich der EU-Kommission als Whistleblower angedient hatte. Der VW Konzern muss für seine drei beteiligten Töchter rund 502 Millionen und BMW gut 370 Millionen Euro blechen. Die vergleichsweise milden Strafen, so räumte es Margrethe Vestager ein, haben durchaus damit zu tun, dass sie eben rechtliches Neuland betrete und es schwierig sei zu definieren, wo genau legale Kooperation in illegale Absprachen umschlage. Denn eines, so Vestager stehe fest.
4: Our antitrust rules, they do not stand in the way of pro competitive
1: das europäische Kartellrecht stehe einer wettbewerbssichernden Kooperation von Unternehmen, etwa im Bereich Entwicklung und Forschung oder bei der Produktentwicklung, nicht im Weg. Das scheint man in Wolfsburg offensichtlich anders zu sehen. VW erwägt, gegen die Entscheidung der Kommission zu klagen. Statt ein Bußgeld zu verhängen, hätte die Kommission klare Richtlinien erlassen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. BMW hingegen akzeptiert die Strafe, obwohl das Unternehmen, anders als VW, vorab kein Schuldeingeständnis abgelegt hatte.
0: Peter Capern: Wie gut sind die deutschen Brauereien durch die Corona-Krise gekommen? Viel hängt davon ab, wie stark sie in der Gastronomie und bei Volksfesten vertreten sind. Während diese beiden Bereiche stark unter der Pandemie litten, konnten viele Brauereien den Flaschenbierabsatz sogar steigern. Das Problem, dieser gilt allerdings nicht als so lukrativ wie das Fassbiergeschäft. Heute nun zog eine der ganz großen deutschen Brauereien Bilanz, die Privatbrauerei. Feltins aus dem Hochsauerland, unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager berichtet.
4: Obwohl der Biermarkt insgesamt sehr unter der Pandemie gelitten hat, sei man bei Feltins ehrlich zufrieden mit den Entwicklungen der vergangenen Monate, sagt Michael Huber, Generalbevollmächtigter der Brauerei Feltins.
5: Tatsächlich konnten wir trotz eines deutlichen Ausstoßverlustes in der nationalen Brauwirtschaft in den ersten sechs Monaten wieder Wachstumsimpulse erreichen und konnten gegen den Markt wachsen.
4: Der Himmel über Feltins habe sich wieder erhellt, resümiert Huber und fügt hinzu.
5: Wir haben ein Juni-Geschäft erreicht, in dem die Brauerei Feltins so viel Bier gebraut und ausgestoßen hat, wie noch in keinem Juni in der nunmehr 197-jährigen Geschichte.
4: Ebenfalls historisch allerdings waren die Verluste der deutschen Brauereien im Fassbiergeschäft. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie und die deshalb geschlossenen Gastronomien habe die Branche rund sieben Monate kein Fassbier mehr verkauft. Dazu Huber.
5: Die deutschen Brauereien werden den erlittenen Ausstoßverlust aus dem ersten Jahreshefte 21 nicht mehr aufholen können. Es droht ein insgesamtes Jahresminus von rund zwei Millionen Hektoliter.
4: Auch Volker Kuhl, Marketinggeschäftsführer bei Feltins, spricht von einem Ausnahmejahr für deutsche Brauereien.
6: Denn die deutsche Brauwirtschaft hat in den ersten fünf Monaten 2021 so viel Volumen verloren, wie zuletzt im Jahr 2009, als die Finanzkrise begann und wir von der Liman-Pleite hörten. Corona-bedingt fehlen dem Biermarkt von Januar bis Mai erneut 6%.
4: Das sei besonders deshalb beachtlich, weil die Brauwirtschaft schon im Jahr 2020 über 5 verloren habe. Das sei vor allem für kleinere Brauereien schwer zu stemmen. Aber durch die Lockerungen und Öffnungen in der Gastronomie sei nun eine leichte Erholung in der Branche erkennbar. Ganz aufatmen könne man aber noch nicht. Warum Feltins trotz dieser Einbußen wieder Wachstum verzeichnen kann, begründet Volker Kuhl so.
6: Wir sind sicher. Dass mittlerweile unsere Strategie Früchte trägt, gleich auf mehreren Markenfundamenten den Markt zu bearbeiten und uns nicht nur auf eine Dachmarke zu verlassen. Das schafft einfach mehr Stabilität.
4: So hat der Flaschenverkauf im Einzelhandel die großen Fassbierverluste fast ausgleichen können. Dabei haben Fassbrausen und auch eine neue Biermarke eine entscheidende Rolle gespielt. Aber die Pandemie mache sich auch an einer anderen Stelle bemerkbar, führt Generalbevollmächtigter Huber aus. Denn die Rohstoffknappheit betreffe auch die Bierbrauer. Als Beispiel nennt er Weißblech.
5: Kronkorkenlieferungen sind davon abhängig, Dosen sind bedingt davon abhängig. Und wir erleben, dass Hersteller einfach den Kopf schütteln bei neuen Aufträgen, weil sie den Rohstoff gar nicht besorgen.
4: Huber ist sich sicher, dass auch das zweite Halbjahr 2021 eine große Herausforderung für den deutschen Biermarkt sein wird. Die Entwicklungen seien im Wesentlichen davon abhängig, ob es einen möglichen vierten Lockdown gibt. Er rechnet erst ab 2022 mit Entspannung in seiner Branche.
0: Felicitas Böselager und jetzt ein Themenwechsel mit Kryptowährungen einzukaufen ist nicht ganz einfach, denn kaum ein Laden in der realen Welt nimmt Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel an. Im Internet kann man da schon etwas häufiger Glück haben, doch weit verbreitet sind Zahlungen mit Digitalwährungen dort auch nicht. Dafür haben aber einige Anleger Bitcoin und Co. als Anlageform entdeckt. Für wen? Eignet sich das? Sind Kryptowährungen nur etwas für Zocker? Mischa Erhardt ist dieser Frage nachgegangen.
7: Vor rund elf Jahren kaufte ein Programmierer die erste Ware mit Bitcoin, zwei Pizzen. Er zahlte dafür 10.000 Bitcoins. Heute wären die rund 300 Millionen Euro wert. Anders ausgedrückt ist der Bitcoin-Kurs von damals quasi null auf 30.000 Euro angestiegen. Allerdings ist der Wert, wie der anderer Cyberwährungen übrigens auch, keineswegs kontinuierlich gestiegen. Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen.
1: Wer bei Kryptowährungen unterwegs ist, sprich bei Bitcoin und Co., muss sich ohnehin auf höhere ja, Kurskapriolen, turbulenzen immer gefasst machen, die auch ad hoc eintreten können. Und das hat die Vergangenheit schon öfter gezeigt.
7: Sagt der unabhängige Kryptowährungsanalyst Timo Emden. Denn Kryptowährungen steht kein realer Wert entgegen. Ihr Preis oder Kurs an den Handelsbörsen richtet sich allein nach Angebot und Nachfrage. Hatten Bitcoin und andere etwa Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres noch ungeahnte Höhen erklommen, stürzten sie im Mai überraschend stark ab. Und das war nicht die erste heftige Berg- und Talfahrt auf dem Markt der Kryptowährungen. Wer Geld in Kryptowährungen investieren will, muss also mindestens sehr starke Nerven haben. Denn es ist nicht abzusehen, welche Kryptowährungen vom Markt wieder verschwinden werden oder welche eine Zukunft haben. Kryptowährungen allerdings unterscheiden sich in der Art, wie sie aufgebaut sein können. Im Gegensatz zu manch anderer Cyberwährung kann beispielsweise der Bitcoin in seinem Wesen nicht verändert werden. Also die Stabilität macht es besonders interessant, findet Hendrik Leber, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Akatis. Leber hat selbst einen kleinen Teil seiner privaten Anlagen in Kryptowährungen investiert.
8: Das ist ein einmal festgegossenes sozusagen Rechenprotokoll, das sich seitdem nicht verändert hat. Aber es hat sich als extrem stabil und verlässlich herausgestellt. Also es ist bisher nicht, nicht gehackt oder geknackt worden. Und von daher, glaube ich, bietet gerade diese Langsamkeit, diese Langweiligkeit von Bitcoin auch gleichzeitig die Zweckmäßigkeit als Anlagemedium.
7: So ist bei Bitcoin beispielsweise auch festgeschrieben, dass die absolute Menge an Bitcoins auf rund 21 Millionen Stück begrenzt ist. Denn die Pionierkryptowährung wurde während der großen Finanzkrise entworfen, als bewusste Alternative zum inflationsgefährdeten Zentralbankgeld.
8: Und das Schöne ist, die Leute verlieren ja auch diese Bitcoins ab und zu, mal vergessen, wo die aufgebewahrt sind. Das heißt, die Menge an verfügbaren Bitcoins wird tendenziell zurückgehen. Und das ist für mich als Anleger interessant, weil die Nachfrage tendenziell eher zunehmen wird. Steigende Nachfrage, aber absolut begrenzte Obermenge bei den Bitcoins. Es ist ein guter Startpunkt für eine Wertsteigerung des Bitcoin,
7: Sagt Hendrik Leber. Möglich ist aber auch ein Kursverfall, sollten andere Währungen die Zukunft bestimmen. Deswegen raten Experten auch bei der Anlage in Kryptowährungen, die Risiken zu streuen, also sich gründlich zu informieren und dann auf verschiedene Kryptodevisen zu setzen. Minimieren kann das Risiko auch, wer in Börsen gehandelte Kryptofonds sein Geld steckt. Die funktionieren ähnlich wie Indexaktienfonds und können beispielsweise einen Korb zugrunde liegender Cyberwährungen abbilden. Verbraucherzentralen wiederum warnen generell vor Betrügern, die auf den Zug der Kryptowährungen aufgesprungen sind. Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen
0: ja, es gibt sehr, sehr viele Versprechungen, die auch Verbrauchern persönlich abgegeben werden. Aber dann fällt der Verbraucher am Ende rein und wir erleben hier hohe Verluste. Also man muss sich klar machen, in unserer Niedrigzinsphase gibt es ohne hohes Risiko auch keine hohe Rendite.
7: Auch von Schneeballsystemen berichten Verbraucherschützer immer wieder. Da sollen Verbraucherfreunde und Bekannte anwerben, auf das auch diese ihr Geld den Betrügern überlassen. Deswegen sollten Verbraucher und Anleger sich genau informieren und um vermeintlich lukrative Angebote einen Bogen machen. Kryptowährungen sind vieles, aber sie sind ganz sicher keine Garanten für künftige Gewinne.
0: Michael Herr, trotz eines starken Interesses an Literatur in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Lage im deutschen Buchhandel angespannt. Alexander Schmidt.
6: Der Buchhandel bekommt die Folgen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren. Das Geschäft brach im ersten Halbjahr 2021 drastisch ein. Für die Zeit zwischen Januar und Juni melden die Buchhändler ein Minus von 23 Prozent beim Umsatz. Grund waren die wochenlangen Ladenschließungen. Im vergangenen Jahr war das Geschäft der Buchhändler noch weitgehend stabil verlaufen. Wegen gestiegener Verkäufe über das Internet hatte der Umsatz mit rund 9,3 Milliarden Euro, leicht zugelegt. Der klassische Buchhandel vor Ort verlor aber 9 seines Geschäfts. Der Onlinehandel wächst weiter zweistellig und macht inzwischen rund ein Viertel des gesamten Buchumsatzes aus. Gefragt waren Hörbücher und E-Books. Die Zahl der Buchkäufer in Deutschland ist weiter zurückgegangen, auf jetzt nur noch gut 28 Millionen. Mehr gelesen während der Pandemie haben insbesondere jüngere Menschen im Alter zwischen 10 und 29 Jahren. Davon profitiert haben Kinder- und Jugendbücher, Unterhaltungsschul- und Reiseliteratur hatten es dagegen schwer.
0: Und die Wirtschaftspresseschau, ein Thema ist die Musterfeststellungsklage des verbraucherzentrale Bundesverbands gegen den Autohersteller Daimler.
8: Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe glauben nicht an einen Erfolg. Der Bundesverband wird sich in die Reihe tausender Kläger einreihen müssen, die viele Monate, wenn nicht gar Jahre auf ein Urteil warten müssen. Das Problem ist nicht die eine zusätzliche Klage der Verbraucherschützer. Da sich die Klage aber auf einen speziellen Motor von Mercedes bezieht, wird das Gericht mit Sicherheit ein weiteres teures und langwieriges Ingenieursgutachten benötigen. Doch darum geht es den Verbraucherschützern gar nicht. Hier wird ein Spiel über die Bande betrieben. Es geht darum, den Daimler-Konzern unter Druck zu setzen. Das Handelsblatt hält die Musterfeststellungsklage an sich für gescheitert. Im Wesentlichen wollte die Politik den Verbrauchern ein effizientes und kostengünstiges Instrument an die Hand geben, um ihre Rechte gegen oft übermächtige Konzerne durchzusetzen. Durch die Bündelung von Ansprüchen sollte die Justiz entlastet werden. Diese Ziele wurden verfehlt. Seit Einführung gab es ganze 15 Verfahren dieser Art. Dies spiegelt nicht die wirtschaftliche Realität wider, in der klagende Konsumenten, Versicherungsnehmer und Kleinsparer auf ihren Tag vor Gericht warten. Die Justiz ist und bleibt überlastet. Die Musterfeststellungsklage ist ein Muster ohne Wert. Sie gehört dringend reformiert. Die Ludwigsburger Kreiszeitung befasst sich mit den erneut gestiegenen Kosten für eine Betreuung in Pflegeheimen. Der Betrag, den Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zahlen müssen, steigt schneller als die Mieten in manch begehrter Wohnlage. Immer mehr alte Menschen sind nicht mehr in der Lage, das Geld aufzubringen. Die Stuttgarter Nachrichten kritisieren … Die Politik hat das Problem zwar erkannt, doktert aber eher an den Symptomen herum, anstatt Grundsätzliches zu ändern. So bemüht man sich, Pflegepersonal aus dem Ausland anzuwerben, verbessert aber nicht deren Arbeitsbedingungen. Was könnte helfen, die Pflegekatastrophe zu verhindern? Es bräuchte einen Grundkonsens in der Gesellschaft über den unveräußerlichen Wert der Pflege. Darüber, dass sie als öffentliche Leistung aller, für alle finanziert und organisiert werden muss.
0: Die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute. Ein Thema dann Wildcampen im Schwarzwald.